0: Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar, considerada pela Unesco uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue integral, de vanguarda, que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da Nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nosso site www.lumiar.co Estadão Notícias
1: Na semana passada, o Grupo Estado promoveu o Estadão Summit Brasil, o que é o poder, no pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O evento discutiu o poder nas mais diversas áreas da sociedade. Para falar sobre a relação do poder com a política, participaram o governador de São Paulo, João Dória. Os excessos são negativos, são ruins. Os excessos verbais, os excessos uh, de medidas que não sejam bem pensadas, bem elaboradas. Quero estabelecer o contraponto em relação ao governo Bolsonaro. Vamos, repito, eu
2: e o meu partido, o PSDB, apoiar todas as iniciativas que sejam boas para o Brasil e para os brasileiros.
1: E o apresentador Luciano Huck. Eu
2: estou muito mais aqui para uma convocação geracional do que qualquer outra coisa. Assim, isso, para mim, não estou não aqui como um projeto pessoal, não estou aqui num projeto de poder, não estou aqui... Eu estou num projeto de que eu estou há 20 anos rodando esse país de maneira muito intensa, sem nenhum tipo de intenção a não ser produzir conteúdo. Eu não consigo passar por um problema e não me sentir parte dele. A gente vive um país extremamente desigual, mas muito desigual.
1: Já sobre a influência do poder no judiciário, estavam presentes a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia.
0: É preciso que a sociedade brasileira assuma que o Brasil somos nós. O Brasil não tem que ter a cara de ninguém que ocupe o cargo no Supremo, no Executivo, no Legislativo. O Brasil é a cara que o brasileiro tem. O Brasil somos cada um de nós e nós não temos que ficar esperando para sempre que o outro seja honesto. O mau exemplo é apenas um mau exemplo para ser combatido.
1: E a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge.
0: Nós somos um país de imigrantes, nós somos um país de profundas diferenças étnicas e culturais, e vivemos sob um modelo de regras que o poder constituído deve honrar e fazer honrar que, que signifique, na prática, exatamente esta inclusão, o apreço por essa diversidade. Ainda
1: teve um almoço exclusivo com presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. A parte econômica foi debatida com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes. O que o meu diagnóstico é que uma economia dirigista corrompeu a democracia brasileira. E a população foi às ruas dizendo, chega de corrupção e chega de estagnação. Eu acho que o Congresso, eu acredito na democracia brasileira, o Congresso vai reagir a isso e vai fazer o que tem que ser feito. Ah, mas como é que vai ser isso? Uma nova política será desenhada. A relação do poder com a imprensa foi o tema do ex-correspondente do New York Times no Brasil, o jornalista e escritor Larry Holter. Em meu país, líderes políticos se referem ao jornalismo como os inimigos do povo. São
0: palavras que costumavam ser ditas por
1: ditadores. O Estadão Notícias, este podcast que você está ouvindo, também esteve presente no evento e pela primeira vez em quase quatro anos de existência aqui do nosso programa, ele deixou os estúdios e gravou uma edição com plateia. E como os podcasts são instrumentos populares, nosso painel não poderia ser diferente. O poder da sociedade. Os palestrantes deram exemplos de ações realizadas em áreas como gestão pública, educação e meio ambiente. A gente preparou para a edição de hoje um belo compacto, uns highlights dos melhores momentos dessa conversa que eu tive com os convidados que você vai conhecer a partir de agora. Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu queria pedir logo de cara, como essa é uma mesa que está sendo gravada e que vai virar um podcast, tem muita gente que vai ouvir isso eu queria pedir uma belíssima salva de palmas para aparecer na gravação. Vamos bater uma palma? Muito obrigado. E aí o pessoal sente que o clima estava pulsante aqui no nosso bate-papo. Bom, essa mesa é o poder da sociedade, diverso e pulsante. O poder da sociedade, tema deste painel, é o que pode representar as reais transformações para nossa realidade. Porque ele já tem, por condição uma inversão de eixo nas relações. Não é o que vem de cima para baixo, mas é o que justamente pressiona de cima a ter uma visão mais integrada e horizontal sobre o todo. E não é só uma questão de divisão de forças. O poder da sociedade não é só um poder mobilizatório que cobra por mudanças e maior efetividade do poder constituído. É um poder que, em geral, coloca a mão na massa e trabalha diretamente por essas transformações nos mais diversos campos. Por isso, está imbuído de uma visão socialmente mais justa, além de desfrutar do ímpeto e criatividade de quem, está, de quem não está contente com as coisas como estão estabelecidas. Há um pouco que podemos ouvir e discutir com os nossos convidados de hoje aqui no Poder da Sociedade no Summit do Estadão. Bom, eu vou começar apresentando então os nossos convidados. Vou começar aqui pela Catarina Lorenzo, que está aqui no meio. Ativismo, de fato, não tem idade, vocês vão conhecê-la melhor. Ela é surfista, da Bahia, marcou presença em um dos maiores protestos pelo clima na história, que foi no Comitê das Nações Unidas sobre o Direito das Crianças. Ao lado de mais 15 jovens, incluído a sueca Greta Thunberg, assinou uma denúncia contra o Brasil e outros quatro países. Atualmente, Salvador, cidade onde vive, luta pela criação de um parque ecológico e tem denunciado o crime ecológico, o avanço do óleo na costa nordestina brasileira. Seja muito bem-vinda, é muito legal poder bater um papo com você hoje aqui, viu, Catarina?
3: É, muito obrigada, também é um prazer estar aqui. E é muito feliz, né, estar tá falando aqui sobre o nosso direito das novas gerações e eu... Né, de ter um futuro e também mostrar que não importa a idade que cada um pode fazer sua parte e mostrar como o meio ambiente é importante
1: sensacional, a nossa outra convidada hoje desse painel e aqui da gravação do podcast Estadão Notícias é a secretária de desenvolvimento econômico do estado de São Paulo Patrícia Ellen, Patrícia é daqueles exemplos que infelizmente ainda são raros no Brasil gostaríamos que tivesse mais de quem teve uma origem na periferia mas conseguiu através da educação, do estudo, estudou na USP, em Harvard, é, se desenvolver e atuar no ramo empresarial com sucesso. Mas sua vocação em é empreender socialmente e politicamente nunca ficou adormecida. É cofundadora do Agora, organização que busca soluções para os grandes problemas nacionais, especialmente no combate à desigualdade. E hoje está com essa missão, também, de gerar emprego no momento tão difícil para o país. Tudo bem, Patrícia? Seja bem-vinda.
0: Tudo bem, obrigada pelo convite. Emanuel, parabéns a todo o pessoal do Estadão por estar fazendo um fórum tão necessário para a gente, né? de debater políticas públicas baseadas em evidências, sonhar um país que a gente quer ter é, e estou honrada de estar aqui com vocês hoje, ainda mais do lado aqui da Catarina e do João, que também é cofundador do Agora.
1: É verdade. Bom, desde 2006, o Todos pela Educação existe para buscar transformações na área que é considerada fundamental para o desenvolvimento do país. A educação, a ONG cobre e atua junto a governos e entidades, formulando estudos, propostas e diagnósticos. Virou um farol qualitativo sobre os passos dados nessa área, especialmente em relação às políticas públicas nas mais diferentes esferas de poder. O economista João Marcelo Borges é um especialista na área, vem atuando há bastante tempo e diretor de Estratégia Política do Todos pela Educação. Tudo bem, João Marcelo, seja
2: bem-vindo. Obrigado, Emanuel. Obrigado ao Estadão a, pelo convite. É, também estou muito honrado não só de falar nesse evento, que de fato pela programação é super importante, mas por estar ao lado de vocês eu contava aqui atrás em resumo a história da, da Patrícia para a Catarina e ela já, já virou fã da Patrícia, como todos nós somos. Então estou muito honrado de estar aqui. Pois eu vou te perguntar se o Estado tem que dar conta sozinho
1: disso ou se ele tem que fazer isso em parceria na área de edu educacional de fazer essa provocação. Mas eu quero votar a nossa Catarina para que você nos contasse, Catarina, eu vi que você tem atuado diretamente, feito muitos vídeos ali para as redes sociais uh, da situação da costa brasileira, especialmente você está ali em Salvador, com o avanço do óleo nas praias uh, brasileiras. Como é que tem sido esse engajamento e o que, que você pôde observar diretamente indo dia a dia ali para a praia?
3: É assim, como eu sou surfista, eu sempre vou para a praia. E esses dias eu quase não estou também podendo treinar por causa do óleo. Tá um desastre, não só na Bahia, mas no Nordeste. Eu acho que a gente precisa de ajudar agora, mundial, nacional, de toda forma... Eu mesmo tenho um grupo que se chama Guardiões do Litoral. Eu faço parte desse grupo e a população de Salvador se juntou, não só de Salvador, da Bahia se juntou para limpar as praias mesmo. Eu fiz minha parte, eu botei minha luva, botei minha máscara e fui lá catar. E para quem é algo que eu acho que outras formas de ajudar também, para quem não quer catar, poderia doar materiais para quem está catando porque isso é forma de ajudar, e quanto mais ajuda, mais união, a gente vai conseguir, eu espero que a gente consiga acabar com isso, porque, por conta de ações humanas, o meio ambiente está sofrendo, sendo que o meio ambiente nos dá tudo, contribui maravilhosamente com a gente, nos dá ar puro, nos dá comida, nos dá tudo, e a gente, em vez de contribuir da mesma forma, estamos contribuindo assim, acabando com o meio ambiente, algo muito injusto, que eu acho.
1: E me fala uma coisa, Catarina, você tem sido muito chamada de Greta do Brasil, você tem ouvido muito isso?
3: É, alguns, algumas pessoas que me chamam assim sim, eu, eu fico muito honrada de ser chamada de Greta, porque Greta está fazendo coisas maravilhosas pelo mundo, incentivou muita gente, muitas crianças mesmo, de novas gerações, a cuidarem, a se importarem com, com isso que é o meio ambiente. Eu acho que é uma grande inspiração também ser chamada de Greta.
1: Sensacional! Você conheceu lá lá na ONU? ou Já conhecia antes?
3: É, Eu conheci ela lá.
1: Patrícia, queria que você contasse aqui pra gente como é que é estar do outro lado da mesa, estar agora dentro da estrutura de um poder executivo, né? Que tem uma natureza técnica, mas também, claro, toda uma dinâmica política e com repercussão pública para a sociedade. Como é que tem sido, se há mais frustrações ou mais conquistas? O que, que você pode dividir com a gente dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico?
0: Então, sem dúvida, mais conquistas. É né? desafiador. Eu tinha trabalhado por muito tempo como consultora, é, com serviço público, tinha trabalhado com governo federal, municípios, governos estaduais. Eu achava que eu já sabia tudo. Né? E quando a gente chega para trabalhar do outro lado, é completamente diferente. Então, foi um choque de realidade muito grande em cada detalhe, desde os desafios para a execução orçamentária, a contratação de serviços, as questões políticas, né, pouquíssimas mulheres ainda em gestão pública também. Eu lembro que a gente foi a alguns mutirões de trabalho e ver as pessoas ali dormindo, virando à noite, por por uma vaga de emprego, né, 10 mil pessoas embaixo de um sol, primeiro à noite, com frio, depois um sol, solzão lá, sem água. É, a gente vê como é urgente a gente trabalhar e melhorar a educação e dar acesso a oportunidades para todos no Brasil. A gente está num momento muito, muito crítico no mundo, né? Então, a gente tem que lidar com um legado de 500 anos né, de história, com o presente de uma das maiores crises econômicas e, ao mesmo tempo, uma revolução digital que está nos atropelando. É, e talvez isso que eu acho que me dá um pouco mais de esperança ao mesmo tempo. O Brasil é um país muito empreendedor, São Paulo é um estado muito empreendedor, e na secretaria a gente lida com esses três pilares, né? desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia inovação, e inovação, educação técnica e capacitação profissional. Então a gente tem que olhar esse trabalho de gerar empregos como um trabalho estratégico. Né? Qual que é o curso, onde formam as pessoas, onde vai ter emprego para aquilo, como é que a gente apoia o um investidor, como é que a gente desburocratiza os processos. Não tem desenvolvimento econômico sem ciência e tecnologia. Né? E a gente precisa de muita educação. Então, na secretaria, a gente tem esses três, essas três ferramentas. Né? E colocá-las em ação é muito gostoso. Assim, dá uma sensação de realização muito grande, apesar de todas as dificuldades, aí eu estava ouvindo aqui né, um pouco da Catarina, a gente também como sociedade, que, que é o nosso tema aqui, tem que entender qual que é o nosso momento de nos colocar a, a serviço né, no agora, a gente tem lá na carta compromisso que todos os membros têm que dedicar pelo menos dois anos ao serviço público e a inspiração vem muito disso, de quem pode quem teve oportunidade, quem está em uma situação de privilégio, tem que colocar a mão na massa, tem que ir lá pegar o óleo na praia
1: João, a gente estava falando sobre, você reforçou muito o valor da educação, o valor universal da educação. O Estado, no fundo, fracassou e a gente precisa admitir isso ou não? O que, que você pensa? É o caso de o Estado trabalhar sempre em parceria, em modelos, por exemplo, com organizações sociais? A sociedade pode ajudar mais o Estado na gestão, por exemplo, da educação, do que a administração direta?
2: Olha, é, o Estado é o outro lado da sociedade. É, se, se, se a gente entender o Brasil na perspectiva a, a, histórica e entender que a sociedade brasileira, na prática, surge com a independência, a gente tem séculos a mais de Estado que de sociedade. Elite brasileira e o Estado que a representa em grande medida, historicamente, sim, fracassaram. É, por outro lado, se a gente olhar o período pós-constituição de 88, há avanços significativos no Brasil. Em menos de 10 anos, entre 88 e 98, nós praticamente universalizamos o acesso ao ensino fundamental. É, entre 2007, e aí estou dando mais um salto, entre 2007 e 2017, o percentual de alunos no ensino fundamental, no primeiro ciclo primário de antigamente, é que alcançam os níveis adequados de conhecimento ao final desse ciclo, mais do que dobrou. Eram 28% só dos alunos que ao final do quinto ano alcançavam, em português e matemático, conhecimento adequado. E em 2017, esse número passou de 60%. Tem alguma outra política social que melhorou o seu indicador de resultado, outcome, em 10 anos, mais do que duplicando? Eu desconheço. E olha que eu... Saúde, saúde. Saúde, mas em alguns indicadores de saúde, não em todos. Né? É, você pode pegar alguns indicadores exclusivos de saúde. É, agora, por outro lado, a gente faz uma prova internacional, o PISA, para alunos de 15 anos de idade, e a gente frequentemente aparece entre os últimos colocados. Então tem muito a fazer, mas na prática nós estamos trabalhando há 20, 25 anos com educação, educação para todos. E aí eu acho que quando a gente fala de sociedade, como eu dizia, né, brincando com a frase da Tátia, o que é a sociedade? Sociedade é o conjunto dos indivíduos? Ou a sociedade é a maioria, é a média dos indivíduos? A média dos indivíduos brasileiros... Recebe mil reais por mês, entre 300 e mil reais por mês. Então, quando a gente fala de inclusão social no Brasil, quem está excluído da sociedade brasileira? Se a gente entender a sociedade como a maioria da população do Brasil, quem está excluído da sociedade brasileira somos nós, os ricos. A maior tarefa que o Brasil precisa fazer é a inclusão social dos ricos. Por isso que o TODOS também faz um chamamento muito claro, sempre, para a elite brasileira. Não, não para tirar o caráter da educação como direito universal, humano e constitucional. Mas porque se a gente quer ter produtividade para todas essas empresas, se a gente quer ter competitividade para o país, sem educação não haverá. Haverá para uma franja muito pequena da população.
1: A gente já está chegando ao fim, voa o tempo aqui, né, e tem um cronômetro gigante aqui para a gente para nos avisar que está acabando quase o painel, tem muitas perguntas a fazer aos três, mas começando aqui pela Catarina, para você, como é que é aos 12 anos, um pouco abrir mão de que uma criança de 12 anos normalmente faz, para poder assumir um poder de mobilização. Como é que tem? Como é que você resolve isso internamente?
3: Hein? É, Às vezes tem pessoas às vezes que pensam ah, é uma criança de 12 anos que não sabe o que está falando. Vocês podem até pensar isso, mas eu acho que nós sabemos o que nós estamos falando. Por isso eu sei o que eu estou falando. Por isso que eu fui lá na ONU falar. Então eu digo assim, ouçam essas novas gerações, porque o que nós estamos falando foi algo que a gente passou, ou algo que a gente viu, ou algo que alguém que já passou nos contou. E é a verdade, é algo que a gente quer que vocês façam e que trabalhem sobre esse assunto, se importem mais com esse assunto.
1: Patrícia, a última pergunta que eu tenho para você diz mais respeito à atuação do agora, né, que esses movimentos de renovação política chegaram uh, num contexto de um país muito desacreditado em relação à classe política. Vocês imaginavam que, naturalmente, isso ia... Claro que vocês propõem ali debates, temas, estudos do país, né, para mudanças em políticas públicas. Mas vocês imaginavam que teria uma pressão para que isso também se transformasse em projeto político eleitoral, como se tem se colocado o Luciano Huck como candidato a presidente, que também faz parte do Agora?
0: O papel do Agora, do Acredito, do Renova, do Livres, é fundamental é o que vai garantir que a gente tire todos da zona de conforto, para que as nossas instituições se renovem, fiquem cada vez mais profissionais, e é natural que essa expectativa aconteça. Mas no a caso específico do agora, a gente defende muito que a força, o nosso DNA, é fazer é, toda a criação de é, dados, evidências, para a gente elevar o nível do debate público e político, com dados, com evidências, com agendas, com, com referências, com exemplos concretos. É né? isso que a gente sentiu que fazia muita falta e com essa participação também, muito nesse sentido de que o que, que é poder? Né? Poder é, pode ser poder político, né? você ter o cargo ali por autoridade, mas tem o poder por influência. Né? E a gente se colocar ali a serviço, a gente ser o exemplo do que a gente queria ver ali foi uma parte muito importante do que aconteceu. E ter uma pessoa como o Luciano, como o João aqui, acho que é muito especial para a gente ter pessoas que hoje estão tão comprometidas e participando de uma forma mais ativa é, dos debates públicos e políticos no Brasil também. Né?
1: Para concluir, então, o nosso painel aqui com o João Marcelo Borges, eu vou pedir para ele ser sintético, que a gente já estourou o tempo, o tempo está esgotado. Eu queria, a gente sempre fala de educação e muitas vezes a gente vai para um caminho de diagnóstico do que não está funcionando eu queria que você contasse o que está dando certo no Brasil
2: olha, eu acho que tem uh, várias coisas dando certo e aí eu vou, na linha do que Patrícia dizia o, o, o Todos pela Educação depois de ter estabelecido metas de resultados ele viu que só isso não bastaria então ele, com mais de 80 especialistas ex-gestores públicos, municipais, estaduais federais uh, ouvindo professores e alunos construiu uma agenda para o país nos próximos anos chamada Educação Já, que estabelece sete prioridades. A gente tem vários exemplos dando certo no Brasil, e é por isso que hoje a gente não precisa mais buscar exemplos em outros países. Por exemplo, o Ceará, hoje tem um dos melhores, uh, melhores programas em colaboração do Estado com os municípios, para alfabetização e para o ensino fundamental como um todo. O Estado de Pernambuco tem, no ensino médio em tempo integral, uh, um modelo super eficiente, que consegue reduzir as desigualdades de alunos que não tiveram acesso no início da vida e que, inclusive, reduz o estado com menor desigualdade entre os alunos mais pobres e mais ricos. Então, a gente tem muito bons exemplos já em casa. Nossa, nossa tarefa é super, superar debates ideológicos. Sensacional.
1: Agradecer Catarina Lourenço. Obrigado, viu, Catarina?
3: Obrigada a você e a todos que vieram aqui nos assistir
1: muito bom. Linda. Patrícia Ellen, muito obrigado.
0: Obrigado, eu que agradeço.
1: E João Marcelo Borges, obrigado. Muito obrigado, parabéns a todos. Obrigado a todos. Estadão Notícias vai ao ar, segunda, a sexta-feira, seis da manhã. Pode baixar em qualquer agregador de podcast. Obrigado, gente. Tchau. Estadão Notícias.
0: Quando começamos a XP há 18 anos, chamavam a gente de garotos.